0: Het was de vorige keer dat we hier bij elkaar waren, dat we ons hebben bezig gehouden met het tweede gedeelte van Romeinen 5. Dat begint dus in vers 12. En toen zijn we niet zo heel erg ver daarin de bespreking gekomen. Dat komt omdat Paulus nogal compact schrijft. En alles wat hij naar voren brengt, uiteraard geïnspireerd. Zijn woorden zijn God geblazen. En daarom ook levengevend. Uh, in die uh, versen die we hebben besproken, dat waren er slechts drie, 12, 13 en 14. Dat, uh, was, uh, dat was eigenlijk nog maar uh, de start van, uh, van wat Paulus eigenlijk naar voren wil brengen. En in mijn Bijbel staat er dan ook boven, en dat lijkt me nogal terecht, en dat is ook de titel trouwens van deze deze bijeenkomsten, van deze studies, Adam en Christus. Waarbij gewezen wordt op zowel de overeenkomst als op het contrast tussen beiden. En in vers 12 begint Paulus met een vergelijking te maken en hij maakt hem niet af. Dat komt omdat hij dan meteen op allerlei andere dingen nog komt. En tussen zinnen, tussen zinnen inderdaad, en pas in vers 18 pakte hij de draad op en maakte hij de vergelijking af. Daar hopen we vanmorgen dan ook werkelijk aan toe te komen. Dus als het een beetje mee zit, gaan we vandaag wel dit gedeelte ook uh, helemaal uh, bespreken. Dan moeten we natuurlijk niet al te lang blijven hangen in allerlei details. Wellicht is het uh, nuttig om nog eventjes terug te blikken dan... En te beginnen, ...beginnen te lezen bij vers 12... ...wat we dus uh, hebben uh, besproken inmiddels... ...dus ik kan dat uh, nu kort eigenlijk ook doen... ...zonder uh, al te diep nog uh, allerlei uh, op dingen in te gaan... Waar, ...waar we het inmiddels al over hebben gehad. Vanwege dit, waarmee je trouwens ook meteen weer ziet... ...dat het aansluit op, op het gedeel, gedeelte wat daar weer aan vooraf gaat... ...vanwege dit... Net zoals door één mens, zegt Paulus dan, de zonde de wereld binnenkwam. Eén mens, Adam. En door de zonde de dood. En zo de dood doorging tot alle mensen. We hebben ook daar eh, ja, vrij uitgebreid ook bij stilgestaan. Dat Adam en het eerste mensenpaar uit de hof van Ede werden gezet. Ze waren weliswaar vergankelijk... Maar de dood had geen grip op hen, omdat ze toegang hadden tot het geboomte des levens. Zij waren dus niet onvergankelijk, maar ze hadden toegang tot het geboomte van het leven, en daardoor stierven zij daadwerkelijk niet. Afijn, door de zonde kwam de wereld, uh, de zonde kwam de wereld binnen, en door de zonde de dood. En zo is de dood ook doorgegaan tot alle mensen, waarop allen zondigden. Het idee is dus niet zozeer dat de zonde wordt overgeerfd, erfzonde. Al helemaal geen erfschuld. Dat is helemaal een ondenkbaar begrip. Maar wat er geërfd wordt... ...of wat er doorgaat zo... ...de generaties door... ...dat is de dood. De mens is een sterveling. En we hebben de dood in onze schoenen... ...en dat is al vanaf. Ja, Dat is ook geen keuze. Zo, dat is ook een van de ja, meest karakteristieken... ...van dingen zoals Paulus dat hier neerzet. Hij stijgt helemaal... Uh, ...boven het niveau van het individu... ...en zijn wel en wee... ...en zijn keuzes en zijn willen uit. Dat, dat speelt totaal geen rol. Het gaat erom... ...wij zijn mensen. Wij zijn adamieten... ...nakomelingen of afstammelingen van Adam... ...en dat bepaalt precies eigenlijk ook ons lot. En vanwege die ene mens... ...is de zonde de wereld binnengekomen... ...en daardoor ook de dood... ...en dat die dood is doorgegaan tot alle mensen... ...en dat is niet eerst aan u gevraagd... ...of, dat, of u het daarmee eens bent... Of u, dat, uh, ...of u dat goed vindt of zo... ...nee, dat is gewoon een gegeven... ...en voordat we daar nou boos op worden... ...of verdrietig om worden... ...moeten we eigenlijk eens, door, eens doorlezen... ...want het blijkt... De, ...de uitvalsbasis te zijn... ...de opstap... ...naar het... ...goede bericht... Want dat is waar Paulus dan op uitloopt. Zo is de dood door, zo en zo de dood doorging tot alle mensen waarop allen zondigden. Dat wil zeggen de mens zondigt omdat hij een sterveling is. Dat is het. Waarop allen, dat wil zeggen op de dood, alle zondigden. Want tot op de wet was zonde in de wereld. 2500 jaar lang. ...voorafgaand aan de wet was die zonde er al... ...maar, zegt Paulus, zonde wordt niet in rekening gebracht... ...als er geen wet is. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat de wet gegeven werd is, al ...kreeg het de zonde een ander karakter... ...namelijk ook dat van overtreding. Was het niet slechts zonde meer... ...het missen van een doel... ...maar het kreeg het ook het karakter van een overtreding. We komen daar trouwens later nog op terug. Maar... Eh, dan vers 14. De dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes. En dat is inderdaad 2500 jaar. Ook over degene die niet zondigde op de wijze van de overtreding van Adam. Dat wil zeggen. Al die tijd die vooraf ging aan de wet. Hè, en Adam die overtrad daadwerkelijk. Maar ook degene die dat niet deden. Wel, ook zij. Um, ook zij waren uh, ondergeschikt aan de dood. Dat wil zeggen onderworpen aan de dood. Ook zij waren gewoon sterveling. De dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes. Die wet heeft daarop verder helemaal geen enkele invloed gehad. De wet maakte de mens niet beter. De mens maar onthief, uh, uh, onthief hem ook niet van uh, de status van, van sterveling. Totaal niet. De dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes. Ook over degene die niet zondigde op de wijze van de overtreding van Adam. Die een type is. Een beeld. Maar letterlijk staat hier ook het Griekse woord type. Die een type is van de aanstaande. Dat wil zeggen van degene die zou komen. Van de komende staat er geloof ik in de NBG-vertaling. Dat wil zeggen de laatste Adam. De tweede mens. Hier wordt Adam dus expliciet een type genoemd. We, er zijn er vele in de Bijbel natuurlijk, personen die ook een type zijn. Maar van Adam wordt het heel expliciet ook zo gezegd. Adam is een type van de laatste Adam. De definitieve versie, zeg maar. Nou, dit is wat we hebben besproken de vorige keer. En toen veel op, zijn we er veel dieper op ingegaan. Maar, nou komen er trouwens nog een paar versen. ...waar Paulus nog steeds niet op zijn eigenlijke punt van vers 18 komt... ...maar die moeten we ook nog even goed bezien. Nadat hij heeft gezegd van... ...ja, Adam is een type van de, aansta van de aanstaande... ...de laatste Adam dus... ...maar, dan gaat hij eerst nog iets anders zeggen... ...maar, hij zegt, het is niet eh, zoals de misstap... ...zo ook het genade-effect... Het woord wat trouwens wat hij hier gebruikt, dat is charisma. En dat betekent dat, 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 dat ma, die uitgang in het Grieks... dat heeft te maken met een bepaald effect. En charisma, ja, dat is het woord voor genade. Dus het effect van genade. Wij hebben misschien een, een wat andere idee bij het woord charisma. Iemand heeft charisma, maar het idee van charisma is... een, een mens ontvangt dingen om niet... En bij de een werkt dat, heeft dat een ander effect dan weer bij de ander. Maar het heeft effect. Die, die vreugde die God geeft in dat wat hij als geschenk geeft. Wel, dat heeft effect. En dat, heeft, dat is charisma. Dus de elders in 1 Corinthe 12 gaat Paulus daar nog veel uitgebreider op in. Wat dat ook betekent in, in de gemeente. De een, aan de ene gelovige ...is het effect van genade weer anders... ...dan bij de andere gelovigen. Wat hij trouwens uh, nu hier doet... ...is voordat hij nou ingaat op de overeenkomst... De, ...de typologie van Adam en de laatste Adam... ...gaat hij eerst wijzen, vooral op het grote contrast... ...tussen aan de ene kant de misstap... ...en aan de andere kant het genade-effect. De misstap... Uh, ja, ...in de MBG-vertaling wordt dat dan... Uh, ...overtreding... ...maar dat is weer een ander woord... ...overtreding... Ja, ...tenzij je heel letterlijk het woordje uh, neemt... ...maar uh, kijk, als je overtreding opvat... ...niet als... Uh, het, als uh, ...met de gedachte van een wet... ...er is een bepaling en bijvoorbeeld... Uh, ...je mag 50 kilometer rijden... ...en je rijdt 60 kilometer... ...dan overtreed je de wet... ...maar hier wordt het woordje... Uh, ...daarom ook is het uh, weergegeven in de interlineën met misstap. Het idee is, uh, je stapt over iets heen, je, ver, je verstapt je eigenlijk. Hè? Het is een misstap. En feitelijk, als je erover doordenkt, is een overtreding dat ook in zekere zin. Hè? Je, je treedt er overheen of zo, en daardoor mis. Hè? Dat is de, de gedachte dan. Maar het is dus niet, het heeft niet, dat is namelijk een ander Grieks woord... Van dat je een wet overtreedt. Dat is hier niet de gedachte. Vandaar dus een misstap. Het is niet zo als met een misstap. Uh, zo ook het genade effect. Nee, zegt Paulus. Want indien in de misstap van de ene, Adam. De velen stierven. Uh, de velen. Dat is, die moeten u even vasthouden. Want dat is een, een uitdrukking. Die hij in dit gedeelte meerdere malen nog gaat noemen. De velen. En in de NBG-vertaling wordt het dan weer gegeven met zeer velen. Maar het idee is, er wordt een groep aangeduid. De velen. Het is een specifieke groep. En waarbij de nadruk ligt op uiteraard het grote aantal velen. Het zijn de velen. Ook daar kom ik straks nog eventjes op terug. Hier blijkt trouwens, indien in de misstap van de ene, Adam, de velen... Zie je het contrast aan de ene kant. En de velen aan de andere kant. Wel, de velen stierven. Wie, wie zijn die velen? Dat zijn allemaal, alle mensen. Maar aangezien dat er velen zijn... Uh, is dat... Uh, kun je dat ook de velen noemen. Ja, ik zeg het er even bij... Om, omdat mensen hebben gezegd... van ja, er staat de velen. En de velen betekent dus niet per se allemaal. Dat klopt. De velen hoeft niet per se... allemaal te zijn. Maar omgekeerd kun je niet zeggen... van oh, als, het allemaal, ...als het allen betreft... ...zijn het dus niet te velen. Dat is onzin. Want allen zijn ook velen. Ja, dus eh, allen... ...alle mensen zijn er velen. Vele mensen hoeven niet per se allen te zijn. Hè? Een mus is een vogel... ...maar een vogel hoeft niet altijd een mus te wezen. Alleen een beetje zuiver blijven denken. Goed. Indien in de misstap van de ene... ...de velen stierven... ...gewoon een gegeven... Dus, uh, daar, hoef je niet zo, daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd om dit te begrijpen. Ja. Veel meer is de genade van God. En het geschenk in genade. Veel meer. Des te meer. Het is dus niet zo, dat is, dat is mooi, hè? als je hierover even doordenkt, de genade geeft niet slechts terug wat in Adam verloren ging. Nee, het is nog veel meer. Dat is vaak het idee van dat uh, wat dat, dat God zou herstellen, dat wat in Adam verloren gaat en dan is het weer gerepareerd. Maar dan zijn we feitelijk dus niks opgeschoten, je bent alleen weer terug bij af. Maar dan is het eigenlijk dus voor niks geweest. Hè? Nee, uh, nou als je eenmaal begrijpt dat die genade veel meer is, overvloedig, dan begrijp je ook dat die zonde dus noodzakelijk was daarin. Maar daar hadden we het al bij eerdere gelegenheden ook over. Over noodzakelijk kwaad. God is een goede God. En hij zet geen kwaad zomaar in. Daar is hij goed voor. Maar als hij kwaad inzet. Dan is dat noodzakelijk om een veel groter goed. Door te geven. En te brengen. En te schenken. Het is buitengewoon belangrijk. In Christus. Is er vindt er niet slechts herstel plaats van de oorspronkelijke situatie voor de misstap? Nee, veel meer komt er juist aan het licht en veel meer wordt er gegeven. We lezen even door. Ja, ik moet er, laat, laat, laat ik meteen ook eventjes al dit zeggen. Dit, dit, er is Romeinen 5, maar dat geldt voor zoveel passages. We hadden gisteren een studiedag over de reformatie en toen hebben we deze dingen ook uh, meer dan eens gememoreerd. Uh, hoe men dit zo allemaal de nek omdraait. In gewoon menselijke gedachtegangen. Ik bedoel op academisch niveau, theologisch, filosofisch. Maar de essentie wordt gewoon niet begrepen. Men zegt eigenlijk, in de praktijk is het zo dat de gemiddelde christen denkt... ...dat wat in Christus gegeven wordt, veel minder is dan wat in Adam verloren is gegaan. En dat staat dus haaks op wat Paulus nu juist naar voren brengt. Het is niet alleen maar een isgelijkteken, nee, het is veel meer... Veel meer is de genade van God... en het geschenk in genade. In... waar bestaat dat dan uit? Wel in die uh, van de ene mens. He? Jezus Christus. Voor de velen overvloedig. Ja, dit is echt typisch Paulus. He? Want je moet er goed even je de aandacht bij houden... om te begrijpen wat hij hier zegt. He? Hij vergelijkt dus de misstap... met het genade-effect. De ene mens, Adam... met die andere mens... De ene mens, Jezus Christus. Wel, in de ene stierven de velen, in de andere de velen uh, is de, het, uh, de genade van God in de velen overvloedig. In beide gevallen dezelfde groep. Gewoon de mensheid. In zijn diversiteit, maar ook in zijn enorme grote aantal. Ik zeg weer, het is de hele mensheid in haar grote aantal. En zegt Paulus: "Het is niet zoals door één die zondigde, zo is de schenking." In feite hij benadrukt daarmee dat is dus je kunt niet zomaar een is gelijkteken zetten tussen die zonde en dat wat in Jezus Christus komt. Nee, nee nee, zegt hij. Het is niet zoals door één die zondigde zo is de schenking, want inderdaad het oordeel is vanuit oordeel. Namelijk, de mens is veroordeeld om sterveling te zijn en zondaar. He, want inderdaad, het oordeel is vanuit één... vanuit één misstap, één zonde, tot veroordeling. Maar het, genade effect, het effect van genade dus... vanuit vele misstappen tot rechtvaardiging. Kijk, okay, Als ik het eventjes grafisch voorstel... aan de ene kant heb je daar het oordeel... wat zichtbaar werd in het effect van wat Adam teweegbracht... Of door Adam teweeggebracht gebracht werd. En aan de andere kant heb je het genade effect. Dat is wat Paulus in dit vers naar voren brengt. Hier is het. één misstap leidt tot veroordeling. Maar bij het genade effect. Is het vele misstappen. En dat leidt tot rechtvaardiging. Oordeel is. Bij, is voor oordeel is één misstap genoeg tot veroordeling. Maar als we het hebben over genade. Is het vele misstappen. Ongeacht hoeveel. Dat leidt tot rechtvaardiging. Kijk, dat is genade. Nou, dat is wat Paulus naar voren brengt. Het is dus maar niet zomaar een, een vergelijking. Er is ook een gigantisch contrast. We lezen verder. Want, indien in de misstap van de een, Adam, nou de dood koning is door de een. Dat had hij al gezegd. Sinds Adam is de dood heerst in de wereld. De dood is dus koning. Onontkoombaar. Ook dat is zo'n gegeven. Veel eer zullen zij die de overvloed van de genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen. En dan moet ik er even iets benadrukken. Want als je dit nu kijkt in de grondtekst. Dan is dat de het gaat hier nu even in dit vers over degene die het geschenk van rechtvaardigheid nu in ontvangst nemen of ontvangen. Wel, zegt Paulus, voor, de hen, voor ons die vandaag die genade al kennen. Wel, daarvan die leven in... Hoe staat het er? Zullen zij die de overvloed van de genade in ontvangst nemen... ...in leven koningen zijn? Dat wil zeggen, in leven... Dan ...gaat het hier over opstandingsleven natuurlijk. Hè? Over echt leven. Leven dat sterker is dan de dood. Of, maar dat's, ja, daar zullen we het vandaag zeker niet meer over hebben. Als je dan doorleest in Romeinen 6... ...want Paulus gaat gewoon verder in zijn betoog... ...dan zegt hij van, ja, wij zijn doden... Als we vandaag dat woord horen. Dan. God rekent ons op een. Uh, op een bepaalde wijze. Hij ziet ons niet meer als zondaren. We hebben het daar gisteren trouwens ook nog over gehad in, uh, in Garderen. Mensen zeggen we, we zijn zondaren. Nee, zegt Paulus. we zijn we helemaal niet. We, we waren zondaren. Ro, dat is ook trouwens Romeinen 5. Even kijken. Je moet God weten wat je identiteit is. Het gaat er dus niet om wat je moet doen. Het gaat erom zoals God jou ziet. Rechtvaardig. En hij zei, je bent dood. Een dode voor de zonde. En in de praktijk betekent dat gewoon ook. Wij leven dus onbekommerd voor God. En met de zonde hebben we helemaal niks meer van doen. En daar kun jij wel mee tobben. God doet het in ieder geval niet. Ja. Dat was maar makkelijk. Dat bedoel ik. Dat is genade. En zo in die genade mag je gewoon staan. Leef onbekommerd voor die God. Hij ziet jou. Zoals wij straks daadwerkelijk ook zullen zijn in de opstanding. Allemaal door die ene Jezus Christus. Dus Paulus benadrukt de geweldige effecten van die genade ja, voor voor de he heel hele mensdom, maar ook nu al voor ons die uh, de, de genade in ontvangst nemen. Vandaag dus. En dan, nou, nou komen we eigenlijk bij de clou van dat Romeinen 5. Ik heb daar nu al diverse keren op gewezen. En dat is zo'n geweldige zin. Feitelijk hebben we hier een geweldige uitleg wat Paulus al eerder in Romeinen 3 al naar voren bracht. Over godsgerechtigheid. Nou, het wordt een beetje vervelend als ik het nu weer wijs op wat we gisteren hebben besproken in Garderen. Maar goed, er zijn een aantal van u uh, die waren daarbij. Uh, ja, Toen was ook de Romeinenbrief met name toch wel het onderwerp. En Romeinen 3. Uh, wat was het ook alweer in vers 22? Dan moet ik het even zelf goed lezen. Want allen zondigden... En derven de of komen tekort aan Gods heerlijkheid. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Die in Jezus Christus is. Dat, dat, dat had Paulus dus al in Romeinen 3 gezegd. Maar nu gaat hij ook uitleggen waarom ook allen. Wel, alle mensen zijn zondaren. Alle mensen zijn stervelingen. Wel, zo. En nou komt de grote vergelijking. En in Romeinen 5 vers 12 begon Paulus daarover. Inmiddels was die nou, niet van zijn onderwerp afgeweken. Maar nu pas in vers 18 gaat hij zijn, uh, zijn vergelijking afmaken. Een conclusie die nu dus gebaseerd is op het voorgaande. Zo so dan. Het hm? is heel belangrijk om te zien dat vers 18 dus de, een vergelijking afmaakt die in vers 12 uh, begonnen werd. En het is een heel... Uh, vers 18... als je het met... wat taalkundiger bekijkt... is het ook een hele bijzondere zin... omdat het het karakter heeft... van een formule... een wiskundige formule... waarom het is een zin die in het Grieks... geen enkel werkwoord kent. Nou, dat is, dat is erg uitzonderlijk. In dit geval heb ik, er, heb ik dat ook zo gedaan... in de vertaling, maar goed... hier heb ik dan maar was... tussen haakjes gezet. staat er niet zijn alleen maar, euh, nou ja, het, laat ik het anders zeggen, er staat geen enkel werkwoord in. En daardoor heeft het het karakter van een, van een formule. In telegramstijl, hè. Zo, zo gebruik je als je een telegram, een kort bericht, dan laat je de werkwoorden ook zo veel mogelijk gewoon weg. En dat is euh, de grote kracht van vers 18 van Romeinen 5, omdat Paulus daar als een formule gewoon neerzet. Een, een isgelijkteken, Zoals. Door één misstap. Daar had hij het over. Dat wat ooit Adam deed. Zoals door één misstap. Voor alle mensen tot veroordeling. Veroordeeld. Namelijk om sterveling te wezen. En zondaar. Zo. Ook door één daad van rechtvaardigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. En dan krijg je, dan krijg je dus dit. Ik heb het eventjes in kleurtjes aangegeven wat overeenkomt. Zoals. Uh, zo ook. En dan door één misstap. Komt overeen met door één daad van rechtvaardigheid. Dat is trouwens één woord in het Grieks hoor. Maar goed, in het Nederlands moet je dat dan zo weergeven. Uh, de overeenkomst is... ...dat het effect zich uitstrekt... ...tot alle mensen. Eén misstap... ...voor alle mensen... ...tot veroordeling. Nou, zegt Paulus... ...zoals dit... ...zo ook dat. Door één daad van rechtvaardigheid... ...voor alle mensen... ...tot rechtvaardiging van leven. Dit was tot veroordeling... ...en dit is tot rechtvaardiging. Dit leidde tot de dood... Dit leidt tot leven. Met allemaal hoofdletters. Dit is zo simpel. En de vergelijking is zo perfect. Ja, Trouwens, dat zegt hij hier in Romeinen 5. Maar in 1 Corinthe 15. Daar gaat het dan over de waarheid van de opstanding. Eh, daar is het. Want evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook... ...in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen rangorde... ...wat trouwens helemaal niet zo moeilijk is... ...want we sterven ook allemaal in onze eigen rangorde. Toch? Ook niet allemaal tegelijkertijd. Dus ook dat gebeurt in afdelingen... ...maar het feit staat... ...en heel de mensheid is gewoon inclusief. En dat is nou precies... ...wat het evangelie tot evangelie maakt... Het is zo'n geweldig goed bericht. Het is een bericht. Het is een mededeling. Hier is, wordt in, toch niet in aangegeven wat je moet doen. Er wordt niks van je gevraagd. En dat is precies ook de ergernis. Natuurlijk van zo'n boodschap. Want ja, je kunt daar natuurlijk geen... Uh, zeggen, daar kun je geen kerk van bouwen natuurlijk. Hè? Daar kun je mensen niet afhankelijk van... Nee, maar dat is ook... Ja. Wil je dat het is geen stok achter de deur het is een mededeling, ik heb een bericht dit is de mededeling en wat je ermee doet, nou dat moet je zelf weten maar dit is de mededeling ik kan je dit verzekeren, dat wel want dan zegt Paulus al in Romeinen 1 uh, het evangelie beschaamt mij niet en ik schaam me er ook niet voor Hij zegt, het is een kracht gods tot redding voor ieder die gelooft, want op het moment dat je het gelooft geamen daarop zegt... ja, dan gaat het een enorm effect sorteren. Maar er valt niks aan te doen... er valt niks aan af te doen... er valt niks aan toe te doen. Het staat. Het is een geweldig bericht. Ja, ik kan het niet nalaten... om dan toch eventjes te wijzen... op uh, wat er van gemaakt is. En ik wijs nu alleen maar op één document... dat in ons lieve vaderland... Uh, erg bekend is. De Heidelberger catechismus. Ik ben er zelf ook mee groot geworden. U weet... Uh, die Heidelbergse Catechisme stelt een 52 zondagen... waarin onderwijs gegeven wordt over allerlei uh, leerstukken. En dan in zondag 7 heb je een vraag... die is zo geweldig. De vraag is ontzettend goed. Weet u waarom die vraag zo ontzettend goed is? A, omdat ze heel logisch is. Een, een kind zou hem kunnen bedenken. En B, is die vraag zo ontzettend goed... omdat de Bijbel daar namelijk letterlijk... Tot twee keer toe, nee meer zelfs, maar twee keer heel expliciet, daar antwoord op geeft. Dus dan zeg je ja. Euh, dan dat is het erg makkelijk natuurlijk. Vraag, vraag 20 van zondag 7. Krijgen dan alle mensen door Christus het heil, de redding, terug, zoals zij in Adam veroordeeld zijn? Ja, en dan zeg je. Ja, natuurlijk, want, zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling, zou ook door één daad van rechtvaardigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dus, hier, dit is het antwoord. En als u daar, dat nog niet uh, helder genoeg vindt, dan pak je 1 Korinthe 15. Exact, de vergelijking is perfect. Maar nu, let nu op wat ons onderwezen is. Krijgen dan alle mensen door Christus het heil terug zoals zij in Adam veroordeeld zijn? Mag je ook wel verwachten. Want wat Paulus in Romeinen 5 nu juist naar voren brengt. Het is Adam hier. Ja, maar veel meer is het wat in Christus ons deel is. Nou, moet je eens opletten. Nee. Maar alleen zij die... Nou ja, dat doet nu even niet de zaken. Het, dit is natuurlijk... Het is... Haast, als je het inhoudelijk puur logisch begrijpt, is dit zelfs lachwekkend. Als Lachwekkend, ja ik bedoel, als het niet zo diep en diep triest was. Paulus wordt niet moe om juist te herhalen en dat is juist de waarheid. Het is genade, het is godsgerechtigheid. Hij doet dat, dat hangt helemaal niet van een mens af. En dan zeggen mensen, ja maar je moet het wel geloven. Weet u wie dat zeggen? Degene die het juist niet geloven. Dat is juist de essentie. Dat is juist wat er altijd weer naar voren gebracht wordt. Maar je moet het wel geloven. Men bedoelt daarmee van, uh, dat is afhankelijk van ons geloof. God rechtvaardigt inderdaad door geloven, maar dat is geen beperking. Dat is de, de wijze waarop hij dat doet. Maar God rechtvaardigt. Hij overtuigt namelijk elk mens. Op zijn tijd en iedereen in zijn eigen rangorde. Allemaal tot je dienst. Maar hij doet dat. En hoe hij dat doet? ja, Door geloof. Door een mens tot die erkenning te brengen. Maar de waarheid staat gewoon. Ik moet u zeggen. Dat is dan wel weer de andere kant. Door uh, dat mensen de orthodoxie dit zo neerzet... Wordt voor mij de waarheid van Romeinen 5. Wel des te grootser en heerlijker. Vooral als je altijd uh, daarmee bent opgevoed. En uh, ja, daarmee getopt hebt. En wie, wie heeft dat niet? Of in ieder geval. Nou ja, nee, ik ken genoeg mensen die daar misschien niet zozeer mee hebben getopt. Maar de vraag dringt zich zo aan je op. Als je denkt. En dit is ja, de boodschap die in godsdienst, christelijke godsdienst, uh, gepresenteerd wordt. Maar het staat haaks op het evangelie. Maar André, wat was dan het antwoord? Nee, en dan? Maar alleen zij die... Ja, ik heb het er juist afgehaald, omdat ik juist niet de nadruk... Nee, ja, omdat ik, het, doet, het doet namelijk even niet de zaken welke voorwaarden zij daaraan koppelen. Het gaat er vooral om dat dus zij zeggen van nee, die vergelijking gaat niet op. Paulus, ze, Paulus zegt het juist omdat de vergelijking perfect is. Anders is, anders is namelijk er namelijk helemaal geen vergelijking. Daar gaat het namelijk niet op. Dan is dit domweg niet waar. Zoals zo ook. Nou, als dit niet alle mensen zijn. Als dit alle mensen zijn, dan ook dit alle mensen. Dat Toch? En anders is de vergelijking domweg onwaar, niet kloppend en dus onzin. Dat staat er op het spel. En dan kun je, en dan kun je zeggen: van ja, maar dat zijn toch niet de eerste, de beste die dat zo uh, hebben geformuleerd in Zondag 7. Nee, en? Dit, degene die dit optekende, die was geïnspireerd, die bracht het Evangelie onder de natie. En naar dat, dat woord zouden we luisteren en niet wat men ervan gemaakt werd, maar het was te mooi... en dus moest het evangelie onder het tapijt worden geveegd... en dat is wat ermee gebeurd is... en dat is typisch menselijk denken... of dat filosofisch of godsdienstig van aard is... die de lichtglans van het evangelie niet verdraagt... nou, ik blijf het zeggen... dit is zo'n En waar of niet... Dit is zo'n kolossale waarde. Dit is het. Werkelijk blijde tijdingen. Goed bericht. Paulus gaat nog verder. Vers 19. Want. Net zoals. Door de ongehoorzaamheid. Van de ene mens. Adam. De velen tot zondaars werden gesteld. Hier heb je het weer. De velen. En dit vers 19 wordt nog eens aangehaald als argument dan van zie je wel, hier zegt Paulus dan toch de velen. Dus niet allemaal. Nou daar gingen we zojuist al eventjes uh, even op in. Dat dat gewoon geen logische redenering, uh, redenering of een logische gedacht, uh, uh, tegenwerping is. Maar bovendien... Uh, hier, de velen... dat zijn de allen van vers 18. Bovendien, de velen... worden in contrast gebracht... niet met de allen... maar met die ene mens. Dat is de tegenstelling. Eén, de velen. Niet de velen allen. Dat is niet de tegenstelling. Tegendeel, in het ene vers is het allen... en dat geeft aan... er zijn geen uitzonderingen, het betreft iedereen. En dat het in vers 19... wordt dan benadrukt van... ja. Die allen, zonder uitzondering, dat zijn er velen. Maar dat is geen tegenstelling. Dus dat wat, kijk, je kunt natuurlijk tegen een rotsblok gaan blazen en schoppen en wat je wil. Die blijft heus wel staan. En dit is ook, trouwens in de vertalingen, en de MBG-vertaling in ieder geval geeft dit weer met zeer velen. Maar in de praktijk maakt dat geen verschil. In feite wordt dit, uh, vers 19 is een bevestiging van vers 18. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden gesteld. Let op, gesteld. Niet zoals in de NBG-vertaling staat, geworden zijn. Want dat zou kunnen suggereren van dat we dat zelf hebben gedaan of zo. Nee, we zijn gesteld. Ook dit is trouwens weer iets waarin je, waarin je ziet dat dit een positie is waarin wij passief zijn geplaatst. We zijn inderdaad zondaren. Hoe komt dat? Nou, we zijn zo ingezet, neergezet, aangesteld, gezet. En dat is een passieve. Dat is iets wat je ondergaat. Je lag in de wieg, je werd geboren. En, in de omgekeerde volgorde natuurlijk, ja. En daar lag een zon daar. Al een geboren doelmisser. En een sterveling. Trouwens, het feit dat je een sterveling bent, ben je, dat is al een, doel, een doelmisser. Ja, daartoe ben je gezet. Of ingezet, of aangesteld, of neergezet. Maar in ieder geval, het is iets waar je niet voor hebt gekozen. Daar gaat het maar om. Nou, zegt Paulus. Net zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens... de velen tot zondaar werden gesteld. Zo zullen ook... Het is geen keuze. Het is een... een het is je lot. Daartoe ben je bestemd. Zo zullen ook... door de gehoorzaamheid van de ene... Hij die gehoorzaam was tot de dood... Ja, tot de dood van het kruis. Door de gehoorzaamheid van de ene... de velen... Heb je het weer tot rechtvaardigen worden gesteld weer exact dezelfde type vergelijking gaat, is haarscherp er is geen twijfel over mogelijk als je gewoon leest als je niet verhinderd bent zeg maar, door ongeloof uh, van orthodoxie om dit te lezen dan kan de vergelijking je niet ontgaan omdat ze namelijk zo simpel is Eén was er ooit ongehoorzaam de verboden vrucht het staat symbool voor de veroordeling. En dan heb je aan de andere kant... ...Hem die gehoorzaam was tot de dood... ...ja, tot de dood van het kruis... ...en dat daardoor, door die weg... ...kwam het leven aan het licht. Ene was ongehoorzaamheid... ...andere was gehoorzaamheid. Het was één mens... ...die dat, uh, die dat deed... ...die daarvoor verantwoordelijk was in de, in de hof... ...maar het was die ene mens... ...die in de hof opstond... ...en het leven aan het licht bracht... ...en het is door zijn gehoorzaamheid... ...dat het leven aan het licht komt... ...en ook dat de velen... ...tot rechtvaardigen worden gesteld. Al die miljarden mensen... ...dat zijn er toch velen... ...worden tot rechtvaardigen gesteld... ...zoals ze ooit... ...ook allemaal... ...tot zondaars waren gesteld... Ja, terwijl ik het uitleg, denk ik van ja, moet ik er nou nog meer over zeggen, want het, het is zo simpel. Maar, ik moet u zeggen, deze waarheid ga je verdragen op het moment dat je deze waarheid ziet. Want je zou je natuurlijk... Uh, uh, je zou er recalcitrant van kunnen worden van ja wat kan ik er nou aan doen dat die ene mens dat deed en dat ik daardoor veroordeeld ben om sterveling en zondaar te zijn met alle gevolgen van dien. Ja, maar, nu, maar dit is maar slecht, in feite dit is slechts tijdelijk. Dit is onverhankelijk. Dat effect gaat nooit meer weg. En hier, zoals je hier geen enkel aandeel in hebt, geen bijdrage aan hebt geleverd, zo hier ook niet aan. Prijs God zou ik zeggen. Hieraan kun je niet ontkomen. Hoe, wie hier ook in de zaal zit, en als je niet in de zaal zit, dan heb ik het je nog te vertellen. Wat je hier ook over denkt, hoe je reactie hierop is, dit is onontkoombaar, net zo onontkoombaar als dit het is. Daarom is het een mededeling, een bericht. En een kolossaal goed bericht. Nou, en dan zegt Paulus, en die wet dan, want daarover had hij het natuurlijk eerder. Trouwens, daar komt hij straks uh, in de latere hoofdstukken ook nog op terug. Maar die, hij zegt, nou, die wet die kwam erbij binnen, met andere woorden... Uh, dat was pas veel later. Heeft in deze dingen geen enkele invloed. 2500 jaar na Adam werd aan één volk, we hebben de vorige keer daar wat uitgebreider bij stilgestaan. Nou, toen, toen kwam die wet inderdaad. En dan, dus die hele gedachte van dat de wet een universele levensregel is voor de hele de mensheid, dat is gewoon niet waar. Die wet, die kwam pas veel later binnen. En dan zeggen wij... Ja... Romeinen 5... Het is een aaneenschakeling... Van allemaal van die mooie... Geweldige... Duidelijke, logische... Maar ook onorthodoxe uitspraken. Want Lees nou even mee. De wet kwam erbij binnen. Dat wil zeggen... Uh, werd later aan toegevoegd. Opdat de misstap... Zou toenemen. Niet zoals... De MBG heeft dat proberen weg te wuiven, en, uh, iets, uh, want ja, de kracht van die statement is, was te sterk, en dus heeft men dat uh, iets, uh, proberen te, iets heel erg proberen te, uh, uh, de kracht daarvan te, te ontnemen, door het zo weer te geven, de, de wet kwam erbij binnen, zodat de overtreding toenam. Nee, het is niet slechts zodat de overtreding toenam. Nee. alsof het een, een ongewenst bijeffect was. Nee, het was zelfs, het was de bedoeling. Er staat op dat, niet zodat, op dat de misstap zou toenemen. Het staat hier in de aanvoegende wijs, het, het was de bedoeling. Op dat de misstap zou toenemen. Waarom gaf van de wet, algemeen is natuurlijk de gedachte van. Um, nou ja, om de mens te verbeteren. Nee, zegt Paulus, dat is juist niet zo. Die wet werd gegeven opdat de misstap zou toenemen. De mens wordt er niet beter van. En elders, uh, trouwens in Romeinen 7 gaat hij daar nog uitgebreid op door. 1 Korinther 15 trouwens ook. Dan zegt hij, de wet is de prikkel, maar ook de kracht van de zonde. Ook dat is iets wat we algemeen weten, behalve in de godsdiensten. Daar denken we dat de wet de mens beter maakt, maar dat is niet waar. Belast hem alleen maar met schuld. Die wet werd gegeven opdat de misstap zou toenemen. Nou moet je hier geen. Uh, nou moet je hier niet ophouden. Want alsof dat alleen maar de bedoeling zou zijn. Nee, moet je doorlezen. Waar echter de zonde toeneemt. Daar is de genade uitermate overvloedig. Overvloedig is al natuurlijk een overtreffende trap, Maar er is de genade uitermate overvloedig. Met andere woorden. Daar waar de zonde toeneemt. Ja. Daar moet de genade dus des te overtreffender zijn. Om dat te overtreffen. Ja. Zie je wat Paulus hier naar voren brengt? De bedoeling. Bedoeling was juist dat van God, dat hij de overvloed en het overtreffende van de genade zou bewijzen. En daarvoor was het nodig dat de mens de misstap deed. En daar was veroordeling voor nodig. En die wet kwam erbij om dat alleen maar te doen, te oenemen. Was dat dan het doel? Nee, dat was een subdoel. Want het uiteindelijke doel was dat, dat waar de zonde toenam... Of toeneemt. Daar moet de genade des te uitermate overvloedig zijn. En daar hebben we precies ook de reden waarom God dat deed en gaf. Het is dus allemaal om te bewijzen wie onze God is in de overvloed van zijn genade en van zijn liefde. Dat is wat Romeinen 5, als je dat leest en op je laat inwerken, tot, tot je zegt. Opdat, nou komen we bij het laatste vers. Opdat, net zoals de zonde koning is in de dood. zo ook de genade koning zou zijn door rechtvaardigheid. tot in Ionisch leven door Jezus Christus onze Heer. Nou, dit is feitelijk de conclusie. Wat, van wat Paulus tot dusver naar voren heeft gebracht. De dood is koning, jawel. Nou. Dat was al te maken met die veroordeling. Nu is de genade koning. Heerst. Genade heerst. En wij mogen leven onder de heerschappij van die genade. En die genade brengt rechtvaardigheid. Die genade, dat is niet alleen maar het feit dat God recht doet... Maar hij rechtvaardigt ook ons. Dat doet hij. God rechtvaardigt. Ja, dat is een mooi onderwerp van gisteren ook. Hè? Het feit dat God recht doet aan zijn woord. Oh -oh. Het feit dat God recht doet aan zijn woord. Aan zijn belofte. Het gaat niet om de schuld van de mens. God had een schuld. Ja, want God had beloofd. En wie belooft, is schuldig, is, is verplicht dat na te komen. En God had beloofd. En God openbaart zijn rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, hij lost zijn schuld in. Hij vervult dat wat hij belooft. En hij heeft beloofd. Dat, dat had hij al tegen Adam gezegd, later tegen A Abraham. Dat over alle geslachten van de aardbodem. Heel de mensheid, heel de hele wereld zou daar indelen. En dat is puur, omdat hij dat beloofd heeft. En Abraham, van Abraham lees je dan, terwijl die helemaal niks kon. Hij was een, ja, hij was, zijn lichaam was verstorven. En dan wordt tegen hem gezegd: Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. En op het moment dat een mens God gelooft, gewoon vertrouwt op wie, op wie hij is en wat hij zegt. Ja, dan ben je voor hem rechtvaardig. Dat is dus maar niet een juridische overschrijving... ...van dat je dan van je schuld bevrijd bent. Nee, een mens komt tot zijn doel... ...op het moment dat je God vertrouwt. God neemt op zijn woord. En dan ben je voor hem een... om het Hebreeuws te zeggen... ...een tzaddik, een rechtvaardige. Als je hem vertrouwt. Maar hij overtuigt ons ook. En als je deze dingen mag zien... Nou, dan ben je echt te feliciteren. Want dan kun je met een opgeheven hoofd in het leven staan. En uh, ook in een wereld waar zoveel aan de hand is. En waar de dood heerst. En waar de zonde heerst. En je weet van de laatste Adam. Van het geopende graf. Heel de mensheid gaat daar delen Door Jezus Christus. Onze Heer. En wij zeggen daarop. Amen. Amen.